0: 足球小世界，世界大球场
1: ，一杯咖啡的时间
0: 陪你聊足球，但不止于足球。卡塔尔世界杯，我们在现场
1: 。世界杯第二十日越来越疯狂，荷兰阿根廷上演新经典，五星巴西止步八强。克罗地亚的加时赛和点球基因是怎样一种超能力？连续两届没进四强，对巴西足球来说有多灾难？阿根廷惊险晋级，有哪些收获和学费？荷兰遗憾出局，永远相信奇迹，永远追求优雅，永远差之毫厘。今晚明晨英法大战会有怎样的剧情？摩洛哥能进四强吗？更多精彩内容尽在本期世界杯早咖。听众朋友们，大家好，欢迎来到今天的节目。王老师你好啊，这荷兰输球了，你感到遗憾吗
0: ？玲子好，听众朋友们，大家好、嗯。刚刚从卢塞尔球场回来，今天呢打了加时点球。对呀、啊，散场呢有点慢。我到驻地的时候是凌晨三点多了，咱们就赶紧开始录音。是，哎，玲子问我遗憾吗？说不遗憾是假的，都打到这个份儿上了、嗯，你想绝平，然后进加时点球，最后输给了阿根廷，肯定作为荷兰球迷来讲是遗憾的。嗯，但是你这么想，有这样的过程，还在乎结果吗？确实。而且荷兰足球，咱们一直说的一句话是什么来的？不属于胜利，也不属于失败，只属于美丽。美丽<笑> 1998年的世界杯，当时的四分之一决赛这场比赛，我跟大家说过很多次，荷兰二比一战胜阿根廷，那场球波格坎普打进了一个非常优雅的绝杀。嗯、那场比赛之后，我成为了荷兰的球迷，那场球我记住了24年。是啊，而转眼。二十四年之后的二零二二年，今天的世界杯四分之一决赛，荷兰和阿根廷又相遇了。荷兰第一百零一分钟啊，就是下半场伤停补时的第十一分钟，绝平阿根廷。就凭这个球，就凭这样的过程，我想我也会记住二十四年。其实，在荷兰队绝平的那一刻，我似乎就已经知道了，就是接下来可能会输，嗯、因为荷兰足球。就像你说的，永远相信奇迹，永远追求优雅，永远差之毫厘。因为荷兰足球总是在灿烂之中带着一些忧郁。嗯，这就是世界杯、呃。感谢世界杯，感谢足球吧。当我们还在回味旧经典的时候，其实新的经典已经在创造了。
1: 是啊，哎，不可预知性真的就是足球最大的魅力，世界杯最大的魅力。谁又能想到克罗地亚连续两届世界杯如此神奇，巴西连续两届止步八强呢
0: ？克罗地亚的神奇已经不能用黑马来形容啊，这连续五场加时赛。或点球，从2018年世界杯到2022年，就横跨四年，是,啊、是吧？五场最后都能取胜，这已经无法用统计学来说明了。<笑>你说这个事儿吧，它既是科学的事儿，也是也不属于科学的事儿<笑>。为什么说它科学呢？科学就在于说，克罗地亚人家是有经验、有基因的，嗯，就他们太知道这种加时赛点球大战里的每一个细节该怎么操作，嗯，今天呢，我是在阿根廷和荷兰的比赛，就场外边卢塞尔球场的场外边大屏幕看的点球大战，我看巴西和克罗地亚点球大战挑边的时候。莫德里奇和蒂亚哥·席尔瓦那神情，就能感觉到，就克罗地亚是更加胸有成竹的一方。是啊，就这种感觉呢，在去年的欧洲杯半决赛，当时意大利的基耶里尼和西班牙的阿尔巴在那挑边的时候，也能感觉到意大利是胸有成竹的，嗯、对吧？人家是有基因、有经验的。就你说他不是科学吧？就是因为从概率的角度，加时赛和点球大战连赢五次，在世界足坛的历史上是极其罕见，甚至没有的。确实是，是吧？所以它既是科学，也是不科学的。嗯、那巴西队呢？是是败给了克罗地亚，败给了克罗地亚的门神、啊、利瓦科维奇。但我觉得今天的巴西队更是败给了自己。那巴西队， 2006年四分之一决赛输法国， 2 0 1 0年输荷兰， 2 0 1 8年输比利时， 2 0 2 2年今天输给克罗地亚。都是在四分之一决赛这个坎儿上，而且都是输给了实力不如他们的对手，所以我觉得巴西队只能说是输给了自己
1: 。嗯，哎，昨晚今晨啊，真的是充满神奇、反转、不可思议的一个比赛日。咱们先来说说你在现场的荷兰和阿根廷的比赛吧，方老师。荷兰队下半场补时第11分钟绝平的那一刻，现场是怎样一种景
0: 象？现场啊，现场是一片寂静，哎、因为全场的球迷都是阿根廷球迷啊，是啊，荷兰球迷很少。二十比一的比例，甚至我说一个更大一点的比例，就是五十比一的比例，一点都不为过。嗯，我给你形容一下，就是我们所在的那一面的看台啊，嗯，就是只有我和一位荷兰的大姐，嗯、我们两个人<笑>穿着荷兰队的队服，哎、其他的人穿着要么是穿着阿根廷的队服，要么就是什么队服都没穿。是，所以我们俩还在开玩笑说：“我说<笑> ，we are the only two warriors in this。” Stand, stand！ 我跟他说，我我们俩是这个看台上唯有的两个荷兰队的勇士。真是，<笑>就是荷兰队捕食绝平的时候，我们都站起来，然后我们俩一块儿击掌，一块拥抱。其他的看台，就就看台上其他的部分都是一片寂静,静、嗯。而且那个球，咱们非常值得说一说，就是伤停补时的第11分钟啊，那是荷兰队最后一个机会，获得了前场的任意球，嗯、就在阿根廷的禁区前吧。可能所有的人都以为。包括阿根廷的队员都以为，就荷兰队打一脚，对吧？打进了，了可能也也就进了，对吧？如果打不进，裁判可能都不会给角球了、嗯，因为那个时候已经是补时超过十分钟了,了。但是荷兰队打出了一个优雅的战术任意球，那么博古伊斯一传，韦格霍斯特把球打进。嗯、你想，千钧一发之际能踢出优雅的任意球？可能也就荷兰队了，这就是荷兰足球的气质。<笑>是，而且你要想一想，就是上一个这样的任意球战术配合。我能想象的是， 1 9九8年世界杯，阿根廷打英格兰那一场，就是阿根廷进了一个战术任意球。今天呢，荷兰用同样的方式进了阿根廷一个，你看这荷兰绝不绝
1: ？哎，真的是美丽足球啊！哎，遗憾的是，荷兰队又一次倒在了点球大战上，就和八年前一样。方老师，我发现一个细节啊， 2 0 1 4年为荷兰队主罚首个点球的是弗拉尔，今天主罚首个点球的是范戴克，这都是后卫啊，都罚丢了。那可以说荷兰队的点球战术有问题吗
0: ？我觉得这只是一个巧合。你看主教练和队员啊、嗯，会安排这个战术和心理素质最好的球员来主罚点球，对吧？主教练会参与决策，场上队员也会参与决策。嗯、就点球这个东西没有办法来解释。如果你要这么说的话呢，就是一九九八年世界杯是吧？荷兰队当时是打巴西，那最后荷兰队是被淘汰了点球大战半决赛。是吧？第一个主罚点球的弗兰克·德波尔也是后卫，后卫把球打进了呀。是，当时那个球进了，那荷兰波还被淘汰了。啊、所以这只是个巧合。荷兰队确实多次倒在点球大战上，一九九八年的世界杯的半决赛对巴西，嗯啊，二零零零年。欧洲杯是吧？对，意大利碰上了托尔多。2014年世界杯半决赛输阿根廷，嗯、今天又输阿根廷。不过荷兰也赢过点球。2004年欧洲杯对瑞典， 2 0 1 4年世界杯当时是四分之一决赛赢哥斯达黎加，所以有输有赢吧。是啊
1: ，哎，我跟你说，微博上范加尔说，整年都在练习点球，然而还是把他搞砸了。我告诉队员天天练点球，但前两个点球罚丢了，赢球就很困难了。
0: 是没办法，这。个。
1: 荷兰从0比2扳到2比 2， 转折点可以说是换上吕克·德容和韦格霍斯特这两位高中锋吗
0: ？哎，我给大家来分析一下这场比赛的过程啊,好啊。就是上半场呢，其实两个队很上身体，就是这是一场绞杀战、啊，大家从这场比赛的红黄牌数量就能看出来了。绞、嗯、杀战，上半场就预示了，呃，非常激烈的一场比赛。那么荷兰队上半场的那个丢球，其实就是梅西的个人能力。嗯、我在现场看。就没有办法、嗯，就是防不住。是、啊，那你怎么办呢？上半场0比1落后，嗯、下半场呢，就荷兰队在禁区边上是谁呀、啊？邓弗里斯那个犯规给了阿根廷那个点球，很不应该。那、嗯、比分就0比2了。这个时候，其实现场很多的阿根廷的观众都退场了，啊、觉得2比0没有问题。是啊，荷兰呢开始变换战术，上高中锋，先后上了韦格霍斯特和吕克德容，打法呢更简单。阿根廷呢也大意了，八十二分钟的时候。韦格赫斯特打进了自己在这场比赛当中的第一个进球，是一个甩头攻门吧？这个进球很关键，因为从0比二到1比二，这个时候荷兰队的士气上来了，而阿根廷队的精神就开始紧张了。是的然后再加上场上的双方球员之间发生一些肢体上的冲突，包括替补席都冲进来了，就差火药味十足。就这些诸多的因素，让当时的场面很复杂。阿根廷呢就有这些紧张和慌乱，嗯、荷兰没有放弃。补时的最后一分钟给了十分钟补时啊,啊，是第十一分钟的时候，啊，荷兰队把比分扳平了。那到了加时赛，阿根廷其实在加时赛上半场有一段时间有一些慌乱，但是呢，加时赛的下半场，阿根廷等于精神稳过来了，嗯、是吧？缓过来了，所以在加时赛的下半场，其实阿根廷是更占优的。比赛尾声阶段还有打中门柱的情况，是谁的远射？是恩佐菲·费尔南德斯吧？有一脚远射，差点进了，打门柱上了。那进入点球大战，阿根廷没办法，人家有大马丁啊马丁、嗯，马丁内斯打点球的时候，这心理战这出了名那不光是这场，我当时就跟我旁边那荷兰大姐解释说，嗯、这个马丁内斯啊，那平时他在英超，包括之前马美洲杯是吧，各种比赛当中，他都用这种心理战。所以怎么说呢，就是呃，人家有大马丁，没办法。是
1: 您正在收听的是《足球咖啡馆》。一杯咖啡的时间陪你聊足球，但不止于足球。我们现已推出 V 加粉丝订阅计划，微博搜索“足球咖啡馆”，成为 V 加会员，尽享五大专属福利，观看来自世界杯现场的专属视频，加入粉丝群与冯老师聊球，云喝一杯新鲜调制的零子咖啡，尽在足球咖啡馆 V 加计划。十一月至十二月，我们将在英超和世界杯现场。现在成为 V 加会员，抢先观看独家内容哟！哎，荷兰队要回家了啊！不过他们在卡塔尔留下了橙色印记，给我们点评一下荷兰队在这届世界杯上的表现吧。
0: 我觉得如果十分的话，荷兰队可以打九分，甚至是 9.5 分。嗯，那么在这届世界杯上呢，荷兰队其实大家没有期待他们。战胜像阿根廷队这样的强 队， 包括这场比赛之 前， 问荷兰球 迷， 所有的荷兰球迷只是 说， 就是 说， 希望这是一场精彩的比 赛， 希望和阿根廷队能有的 打， 是 吧？ 其实大家没有期待 说， 没
1: 有过高的期 望， 一定要怎么
0: 样， 一定要进四 强， 或者说一定要夺冠。而且这届世界杯 上， 我觉得荷兰队不缺少英雄主 义， 他们的主教练范加尔可以说是带病坚持带队打完了这届的杯赛。他们的门将诺波特，之前咱们在节目里边说到过，两年前差点放弃足球去当警察，嗯、在这届世界杯上高接低档，而他们自古英雄出少年的加克波，在这届杯上给所有人都留下了非常深刻的印象、啊。而在今天的淘汰赛当中，面对阿根廷，韦格霍斯特这名高中锋又两次进球，把荷兰队从悬崖边上给拉了回来，有了加时赛和点球大战。所以，我觉得荷兰队能打九分吧。啊，看好下一届世界杯，荷兰队有好的表现
1: 。嗯，期待一下下一次。哎，阿根廷进四强了啊！煤球王距离捧起大力神杯的梦想又近了一步。对阵荷兰的比赛，梅西也追平了巴蒂的阿根廷世界杯进球纪录。冯老师，从你现场来看，怎么评价煤球王的表现呢
0: ？梅西进了那个点球之后，好像还做了一个手势，就是伸出双手，左右手比的都是五，那意思我也进十个球了啊,啊，我追平了巴蒂的纪录。嗯<笑>那上半场，阿根廷的第一个进球就是莫莉娜进的球呢。其实完全是梅西的个人能力、嗯，他一个人吸引了很多的防守注意力，而且在非常狭小的空间里边能把球拨出来、送出去、塞到荷兰队的禁区里边，让莫莉娜有那个单刀球，这完全就是球王级别的表示。是啊。那么，我作为荷兰球迷在现场看梅西拿球，一方面我很喜欢梅西啊，欣赏；另外一方面，我作为荷兰球迷，我很紧张、啊，就是这么个复杂的心理。而且，梅西就是他作为光环无数的球王，在这场比赛当中能打进两粒点球，就常规时间一粒，点球大战当中一粒，就显示了强大的心理素质。其实有的时候，就光环越多，你在这种比赛当中打点球就越不容易。但是梅西还是非常稳的。我觉得这场球啊，阿根廷赢得惊险，但是呢，也是有收获的。因为这样的胜利让他们交了学费，就是交了什么学费呢？就两球领先，绝对不能这么放松、嗯。这是世界杯的舞台，而且越到后边的比赛越不能放松。啊，好在啊，最后还是拿了下来。就是拿下来这个结果是很提阿根廷的士气、嗯，而且又是面对荷兰队这样一个老对手。
1: 没错，哎，那这是你第一次现场看阿根廷的比赛啊？对狂热的阿根廷球迷印象如何
0: ？这阿根廷球迷不要太狂热<笑>。<笑>从地铁里就开始唱，整个地铁一个车厢，我在那儿录一个小视频，发到咱们的视频号上。然后我说再录一个视频吧，发到咱们微加群里边。结果后边都是阿根廷的球迷在那儿、哎啊，也不能说捣乱吧，就是在那儿出镜。就整个一个车厢里边，就我一个穿荷兰衣服的，<笑>我都把他们给我吃了、嗯哎。总之呢，从地铁里开始，我就是被阿根廷球迷开始包围的，从始至终。然后见着荷兰球迷，哎呦，赶紧击个掌、哎，我们都是少数派。<笑>好了，咱们听一下现场阿根廷球迷的助威声效
1: 果。嗯，咱们一起来听一下。阿根廷在半决赛中的对手啊，将是克罗地亚。今天克罗地亚的英雄不仅是门将利瓦科维奇，还有加时赛尾声阶段扳平比分的佩特科维奇。方老师怎么评价克罗地亚的表现
0: ？巴西和克罗地亚这场球啊，我在咖啡厅看了上半场、嗯，然后下半场的时候呢，我在路上。加时赛和点球呢，我是在卢塞尔球场外边看的。是，我从上半场就看到啊，就是克罗地亚完全不惧怕巴西。你看那个莫德里奇对于节拍的掌握真的是太惊人了，嗯、你就不服不行，是吧？他们面对巴西队，自己完全按照自己的打法在打，而且防守组织的非常严密。而且必须说一下的是，今天克罗地亚的右后卫尤拉诺维奇，他是效力于苏超的凯尔特人队，他盯巴西的维尼修斯还是挺成功的。嗯，反正克罗地亚能够把巴西队带到点球大战，而且最后赢了，你必须得说什么呢？就是家有四老，如有四<笑>是、就是莫德里奇、科瓦契奇,奇、布罗佐维奇、嗯、洛夫伦，我看了一下，就这四个人都参加了八年前的2014年世界杯，当时克罗地亚和巴西的小组赛、啊。对呀、啊。当然那场球，克罗地亚一比三输给了巴西啊、嗯，就是老将的这个经验，你不服不行。确实是,
1: 是，哎，但是对巴西队来说，本届世界杯不夺冠就是失败啊。而如今八强就出局了，这对巴西意味着什么呢
0: ？意味着什么、啊？灾难性的时刻，我觉得只能这么来形容。是啊。只踢到八强，对手又是克罗地亚虽然克罗地亚是上届的亚军，虽然克罗地亚从1998年登陆世界杯开始就一直在给我们惊讶、嗯，是吧？但是毕竟不是一个足球传统大国，是就是这个巴西输给克罗地亚和巴西当年输给德国还不一样、嗯，就是因为巴西呢，它不仅是一个足球王国，也是人口大国，是的，就是在世界杯的淘汰当中被克罗地亚淘汰，这个对于巴西来讲是。耻辱性的，尽管克罗地亚是上届的亚军。嗯、你看，这个为了今年的世界杯，巴西准备了四年、啊，或者说不止四年。就从2014年一比七输给德国那一刻开始，就开始为了洗刷当时的耻辱而努力、嗯，对吧？努力了八年。更远一点说，巴西队上一次拿到世界杯的冠军是2002年的日韩，到现在已经二十年了、啊，就等了二十年。第六颗星了，而且还让人感到非常遗憾的，就是这一届巴西队是黄金一代、嗯，就他们错过了可能是过去的二十年里边最佳的夺冠的机会，而且蒂亚戈·席尔瓦、阿尔维斯这些老将最后一届世界杯了。而且说不定这是内马尔最后一届世界杯、嗯。你看内马尔哭的多伤心，啊、多难过哭了、嗯。我觉得以他的选择，哈，他不一定会踢下一场下一届的世界杯、嗯
1: 。哎，有了昨晚的剧情啊，想必大家对今晚的另外两场半决赛更加期待了。英格兰对法国，摩洛哥对葡萄牙。方老师，先来前瞻一下英法大战吧。
0: 我这两天啊琢磨了一下英法大战、嗯，因为前几天我跟大家说的是法国队会更占优，看好法国队，我依然看好法国。队。是啊，然后但是我又想到另外一个事儿啊，就是说这我琢磨了一下，就英格兰队在历届世界杯当中的成绩或者说比赛结果是非常好预测是啊，就从1998到2022这24年来，就英格兰队一直是就是能拿下。比他们实力弱的对手，<笑>但是拿不下超级强队。换句话来讲，就是没有冷门
1: ，一直是自己实力的体现。
0: 嗯，哎，我看了一下英格兰队在过去24年里边，唯一在世界杯上战胜的强队啊，就是就是当时比他们实力强的球队。我觉得可能就是2002年世界杯小组赛，当时1比零战胜阿根廷、嗯，就贝克汉姆的点球。当时是波切蒂诺对欧文犯规了，贝克汉姆把点球罚进、嗯。所以就是说，按照这个规律哈，就是英格兰面对法国就需要一些。冒险或者说一些奇招才能够赢球。明天的比赛，嗯、反正呢就是英格兰对法国，英格兰很担心姆巴佩和吉鲁。是、啊、之前我跟大家说了，<笑>现场看姆巴佩和吉鲁状态很好。当然了，法国这边也是有需要担心的，贝林厄姆、萨卡、凯恩这三个人是法国最担心的。
1: 嗯。哎，那另一场比赛呢？摩洛哥能一黑到底战胜葡萄牙，创造非洲球队的世界杯历史最佳成绩吗
0: ？摩洛哥现在天花板很高。而且摩洛哥和葡萄牙的比赛是最锐利的矛对上最强的盾。真的是摩洛哥到现在为止唯一的丢球是乌龙球嘛，是、嗯、自己球员打进的。那葡萄牙呢？上一场比赛当中6比一狂扫瑞士，状态正佳。所以最锐利的矛对上最强的盾，我觉得是一场五五开的比赛，值得看的比赛。嗯
1: ，哎，那 C 罗会首发吗？还是当超级替补？
0: 这贡萨洛·拉莫斯状态这么好，我估计他肯定继续首发，嗯、是吧？这种淘汰赛啊 ，C 罗在替补席上不是坏事。是，打不开局面的时候，你是需要超级巨星的。你看今天阿根廷队和荷兰的比赛，上半场之所以阿根廷进球，那就是巨星梅西在那一刹那间的表现，嗯、对吧？所以我觉得葡萄牙队会有需要 C 罗的时候。好了，今天咱们聊到这儿吧。咱们这个现在录节目的时候，卡塔尔已经是凌晨四点多了。<笑>哎，咱们明儿早见。好的
1: ，你这马上能看卡塔尔的日出了。早点休息吧，咱们明儿见
0: 。行，我看看日出再睡。明儿见。好。<笑>